0: Tech und Trara.
1: Wir haben immer darauf vertraut, dass wir was im Portemonnaie haben. Das kann man anfassen, das Geld. Das ist da. Das verschwindet nicht, außer es klaut einem jemand. Und jetzt verschwindet das Geld aber zum großen Teil.
0: Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Trara.
1: Das heißt, der Übergang zum Nicht-Zahlen mit Bargeld, da sollten wir gucken, dass wir den so gestalten, dass wir nicht alle unsere Daten preisgeben und von diesen Digitalkonzernen ausgesaugt werden.
0: Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll. Ich bin wie immer der Moderator dieses Podcasts und unterhalte mich in diesem Podcast einmal die Woche mit sehr unterschiedlichen ExpertInnen aus ganz, ganz verschiedenen Gebieten und Bereichen und versuche mit denen gemeinsam in ihren jeweiligen Bereich so richtig einzudringen, zu verstehen, wie funktioniert er, welche Fragen muss man sich da stellen und natürlich auch welche Rolle spielen Technologien bei dem Ganzen. Jetzt war es ja so, dass wir uns vor einiger Zeit schon ähm, auf der Fintech Week mit Klaas Beser unterhalten haben über die Frage, wie so eine bargeldlose Gesellschaft in Zukunft eigentlich aussehen könnte. Und irgendwie haben wir gedacht, das Thema ist spannend. Lass uns da nochmal ein bisschen weiter reingehen und äh, haben uns mit, oder ich habe mich mit Alexander Hagelügen verabredet. Äh, der ist leitender Redakteur der Süddeutschen Zeitung für Wirtschaftspolitik. Und äh, war vorher Leiter des Geldteils der Süddeutschen Zeitung. Also der kennt sich mit Geld ganz gut aus. Hat auch ein Buch geschrieben, das da heißt, das Ende des Geldes, wie wir es kennen, der Angriff auf Zinsen, Bargeld und Staatswährung. Ähm, Und da geht er eben genau darauf ein, wie das eigentlich jetzt sozusagen weitergeht mit unserem Geld, wie das Thema Geld enden wird, welche Rolle da auch technische Innovationen. Beispielen, auch so Themen wie Datenschutz. Und das war eine sehr, sehr spannende Folge, ähm, weil ja doch Geld einfach was ist, was uns irgendwie alle umgibt und was ja schon eine relativ große oder einen großen Stellenwert hat. Und es war sehr spannend, da mit ihm mal drüber zu sprechen ähm, und sich da von dem Experten so schlaue Gedanken mitgeben zu lassen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge und ich möchte nochmal sagen, falls ihr jetzt nicht nur euch für das Thema Geld interessiert, sondern generell Leute seid, die Bock haben, sich immer wieder auf neue Themen einzulassen, immer wieder neue, spannende Sachen zu lernen von Leuten, die halt wirklich Ahnung haben, und dann ist das hier, glaube ich, ein Podcast, der euch generell gut gefallen könnte. Und dann schaut doch gerne mal die ganze Gästeliste durch auf techontrara.podigy.io oder auf netzpilot.de findet ihr das auch als Übersicht. Und schaut mal, ob ihr da vielleicht nicht noch andere spannende Themen findet, die euch interessieren. Weil ich glaube, falls ihr so drauf seid, ist das ein ganz guter Podcast für euch. So viel sozusagen zur Eigenwerbung. Jetzt viel Spaß mit der Folge mit Alexander Hagelücken. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, ihr werdet auch sehr viel dabei lernen. Bis gleich. Gut, dann würde ich sagen, herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen Alexander Hagelücken, Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, schön, dass ich bei Ihnen sein kann.
0: Ja, ich freue mich tatsächlich sehr, denn äh, wir sprechen ja heute im Grunde über das Ende des Geldes, wie wir es kennen. Dazu haben Sie ja auch ein Buch geschrieben. Das verlinken wir natürlich auch nochmal in den Shownotes. Äh, Wen sozusagen das Thema heute interessiert, äh, der kann sich dann nochmal so ein bisschen weiter belesen äh, zu dem Thema und das ist insofern ganz schön, weil es knüpft so ein bisschen an, an eine Folge, die wir vor kurzem gemacht haben und zwar mit Klaas Bese. Ich weiß gar nicht, ob Sie den kennen. Der also, wenn man macht
1: nicht lügen soll äh, im Radio, äh, sage ich ehrlich, dass ich ihn nicht kenne.
0: Das ist äh, auch gar nicht schlimm. Der macht den Finnletter Newsletter, also den Finnletter und ähm, da haben wir eben auch schon über die Frage sp- gesprochen auf auf der FinTech Week, wie kann äh, eine bargeldlose Gesellschaft aussehen? Und heute geht es ja noch mal ein bisschen weiter, und zwar um die ja um das Ende des Geldes, wie wir es kennen. Und äh, da habe ich relativ viele Fragen, weil das ein Thema ist, in dem ich jetzt gar nicht so firm bin. Deswegen freue ich mich sehr, dass Sie da sind, weil dann kann ich jetzt ganz viel äh, loswerden an Fragen. Ja, richtig naive Frage, aber wann und wodurch könnte denn das Geld, wie wir es kennen, enden? Und was zeichnet eigentlich das Geld, wie wir es kennen, überhaupt aus? Also das ist vielleicht so für einen Einstieg erstmal eine relativ naive Frage, aber ich glaube, sie ist ganz gut für den Anfang.
1: Ja, die Menschen benutzen ja seit Tausenden von Jahren Geld. Und äh, seit es Goldmünzen äh, gab bei den Lüdern in der der heutigen Türkei, war das Geld eigentlich immer was zum Anfassen. Und zwar in Form von eben Münzen. Später kamen dann die Scheine dazu. Und äh, man kann sich, wenn man in die Geschichte schaut, äh, anschauen, dass alle paar hundert Jahre gibt es eine große Veränderung. Das war beispielsweise vor einigen hundert Jahren das Papiergeld. Vorher konnten Mhm. sich die Menschen gar nicht vorstellen, dass sowas wie... Geld aus Papier, dass es überhaupt irgendwas wert sein kann. Also da muss irgendwas dahinter stehen, zum Beispiel ein Staat oder eine Zentralbank. Und jetzt beobachten wir eben immer äh, gerade, dass sich das Geld nochmal radikal verändert, weil wir haben immer darauf vertraut, dass wir was im Portemonnaie haben. Das kann man anfassen, das Geld. Das ist da. Das verschwindet nicht, äh, außer es klaut einem jemand. Und jetzt verschwindet das Geld aber zum großen Teil. Wir haben es auf dem Konto, aber das ist nur eine Reihe von Zahlen, und wir zahlen jetzt digital, per Karte oder zunehmend per Handy und das Geld, wie wir es anfassen konnten bisher, das verschwindet. Das ist ein wichtiger Punkt und es gibt aber noch andere, auf die wir sicher noch zu sprechen kommen. Man hat bisher, wenn man das Geld auf die Bank getragen hat, hat man Zinsen bekommen. Dann war es einfach am Jahresende etwas mehr. Jetzt sind in den letzten Jahren die Zinsen ziemlich verschwunden. Das ist Nummer zwei, wie das Geld verschwindet, wie wir es kennen und Nummer drei ist, Wir haben uns in den letzten 100 Jahren daran gewöhnt, dass das Geld im Grunde vom Staat kommt. Das war vorher auch anders, aber die letzten äh, 100 Jahre, hunderte von Jahren muss man sagen, hat das sich bewährt. Und jetzt schicken sich plötzlich große Konzerne, große Digitalkonzerne an, ein eigenes privates Geld aufzulegen oder auch so etwas zu machen wie die dezentral organisierte Währung Bitcoin. Also explizit nicht staatliches Geld.
0: Das heißt, ähm, man muss das so ein bisschen differenzieren, auf der einen Seite ist es tatsächlich die die physische Form des Geldes, die sich ändert, dann was für eine Rolle Geld spielt, wie wir über Geld nachdenken und zu guter Letzt ähm, eigentlich ja schon das System hinter Geld oder hinter einer Währung, also weil im Grunde, also vielleicht um es immer so ganz von vorne aufzuziehen, ist ja Geld oder eine Währung ist ja eigentlich immer nur so ein so ein, ja, so ein kollektiver Vertrag über irgendeinen Wert oder nicht. Also ich sage, ich habe hier irgendeinen Gegenstand, der entspricht oder irgendetwas und das entspricht jetzt dem und dem Wert. Und fürs System, wie ich jetzt damit umgehe, ist es doch eigentlich erstmal relativ egal, ob ich das jetzt digital habe, also ob ich sage, okay, das ist einfach eine Zahl oder ob in welcher Form das jetzt verschlüsselt wird oder so. Ähm, Und die letzte große Änderung wäre dann jetzt für mein Laienverständnis doch eigentlich die, wo Geld praktisch keinen materiellen Gegenwert mehr hat. Also Goldmünzen hatten ja irgendwie immer einen materiellen Wert und das haben ja Papiermünzen, äh Papiermünzen, genau, Papierscheine haben das ja
1: nicht. Absolut, ähm. dröseln wir das mal auf, was Sie gesagt haben, wenn Sie mögen. Mhm. Das erste ja, ist gerne. also, äh, das Geld hat keinen materiellen Wert. Ähm, die Leute haben sich da über Jahrhunderte waren festgehalten, dass ähm, die Münzen aus einem bestimmten Material waren. Das konnte also Gold sein, es konnte auch Silber sein, es konnte auch Kupfer sein. Und Mhm. dann hat man äh, sich gedacht, naja, wenn irgendwas passiert, wenn äh, aus irgendeinem Grund äh, der König äh, stirbt oder stürzt oder sonst was ist, ich kann zur Not einfach diese Münzen einschmelzen und dann habe ich ein Material, was für sich genommen was wert ist. Und mit diesem Material an sich kann ich dann hingehen und da äh, zum Beispiel was zu essen kaufen. Man muss Mhm. allerdings sagen, dass es auch nur eine Scheinsicherheit war, weil ähm, die Könige von früher, die ja oft gerne furchtbare Kriege geführt haben, haben äh, sich daran gemacht, äh, bei diesem Geld zu schummeln. Sie haben äh, den Materialgehalt gestreckt. Sie haben beispielsweise Gold oder Silber durch billiges Kupfer ersetzt und so. Und deswegen gab es auch schon äh, von einem halben Jahrtausend äh, die erste Hyperinflation äh, auf deutschem Boden durch einen Habsburger Kaiser. Das, da, wo, da war die Rede von Schummelmünzen, von Schinderlingen und so. Also auch das war nicht hundertprozentig, aber man kann sagen, ja, es hatte den Materialwert. Das hat sich natürlich das Papiergeld schon vor einigen hundert Jahren geändert, aber es gab noch eine gewisse Weile lang so eine Art Ersatzsicherheit, nämlich, dass es eine Golddeckung von Währungen gab. Das heißt also, ähm, äh, Sie haben ja richtig gesagt, gerade hinter dem Geld steht Vertrauen. Ja? Ich muss darauf vertrauen, dass wenn jemand mir da ein paar Lappige äh, Papierscheine gibt, ja, dass ich damit auch wirklich in den Laden gehen kann, und da wirklich auch was zu essen kriege oder dass ich damit meine Wohnung bezahlen kann. Und es geht also um dieses Vertrauen. Dahinter steht dann in den letzten 100 Jahren eben ein Staat oder eine Zentralbank. Und das kann sich natürlich ändern, dieses Vertrauen. Und da kommt es jetzt darauf an, wie wird das ausgestaltet. Und da war die Golddeckung sozusagen so ein gewisser Mittelwert, weil die Bürger haben darauf vertraut, diese Währung, zum Beispiel eben die Mark oder der Dollar und so, dieses gedeckt durch das Gold, was der Staat und dessen Zentralbank im Tresor hat. Diese Golddeckung allerdings hat man äh, vor ein paar Jahrzehnten äh, ausgegeben, äh, aufgegeben. Und das ist auch völlig richtig. Und ich sage auch gleich, warum. Man muss sich ja vorstellen, dass Gold und Silber sind ja Dinge, die endlich sind. Es gibt eine bestimmte endliche Menge an Gold und Silber. Wenn man Währungen an Gold bindet, dann heißt das, dass man diese Währung, nicht vermehren kann, weil es gibt ja eine fixe Menge von Gold, die dahinter steht. Und das bedeutet in einer Wirtschaft, die jetzt seit Jahrzehnten stark gewachsen ist, die sich globalisiert, dass die Geldmenge auf eine Weise beschränkt worden wäre in den letzten Jahrzehnten, die das wirtschaftliche Wachstum stranguliert hätte und damit auch unser aller Einkommen. Die Leute, die auch heute immer wieder jetzt sagen, der Euro ist eine schwache Währung, man, äh, nur goldgedeckte Währungen sind was, die haben leider, ich sag das mal hart, äh, für den öffentlichen Diskurs keine Ahnung von Wirtschaft.
0: Ja, das, ich glaube, sie sind auch in der Position, das so sagen zu können. Ähm, das heißt aber ja im Umkehrschluss das heutige, also woran wird denn jetzt der Wert des Geldes, das ist auch wieder eine sehr naive Frage, aber äh, woran wird denn jetzt der Wert des Geldes bemessen? Also ich habe eine Vorstellung davon, was ein Euro ungefähr wert ist, also ich, ne, weil ich das aus meinem Alltag täglichen Gefühl kenne. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Europäische Zentralbank muss da doch irgendwie eine, also irgendwas muss man dem doch entgegensetzen. Oder wird, das ist das einfach willkürlich? Also
1: Nein, es gibt, eine, also es gibt überhaupt keine naiven Fragen. Ich schaue seit 30 Jahren über Wirtschaftsthemen und stelle fest, dass die Menschen sich oft gar nicht zu Fragen trauen, und dann ihr Wissen von irgendwoher beziehen, in den letzten Jahren auch gerne von irgendeinem Quatsch aus dem Internet. Und dann da die falschen Schlussfolgerungen ziehen. Es gibt keine falsche Frage, es gibt nur schlechte Antworten. Also, woher kommt der Wert des Geldes eigentlich bei? Sie haben mir ja das Beispiel schon genannt bei dem Euro und der Europäischen Zentralbank. Da gibt es eine gewisse Geldmenge. Und die Bürger vertrauen darauf, dass diese Geldmenge nicht so beliebig ausgeweitet wird, dass es sozusagen zu viel Geld gibt im Vergleich zu dem, was die Wirtschaft produziert. Warum ist das wichtig? Weil hinter dieser Stabilität des Geldes, also der Währung Euro beispielsweise, steht letztendlich das, was die Volkswirtschaften, die alle den Euro haben, was die produzieren. Man kann also sagen... Der Euro ist nicht irgendwie eine Erfindung oder irgendwas, was nächste Woche den Bach runtergeht, sondern dahinter steht das, was die europäischen Volkswirtschaften jedes Jahr produzieren. Und das ist eine ganze Menge. Und in diesem Raum der europäischen Volkswirtschaften, da ist ja der Euro das allgemein akzeptierte Zahlungsmittel. Wenn Sie in den Laden gehen, dann kann der Ladenbesitzer nicht sagen, du mit deinem Euro verschwinde, die nehme ich nicht. Nein, gesetzliches Zahlungsmittel. Und der Vermieter kann auch nicht sagen, du, ich will Gold. Ja? Nee, gesetzliches Zahlungsmittel. Und dafür ist es eben wichtig, dass man ähm, starke Volkswirtschaften hat, die eben wirtschaftlich wachsen und die auch nicht zu hohe Schulden anhäufen. Aber das ist zum Beispiel aus meiner Sicht auch der große Unterschied zu etwas wie Bitcoin, was ja total gehypt wird in den letzten Jahren. Mhm. Nur hinter Bitcoin stehen keine wirtschaftlichen Verwendungen, da stehen keine Länder dahinter und da steht auch keine Zentralbank, die in Notfallstützend eingreift. Dass Bitcoin so hoch ist, manchmal steigt es ganz stark, dann stürzt es wieder ab ist eine reine Spekulationsfrage. Solange die Leute an dieses Ding glauben, was, jetzt sage ich auch mal wieder was ungeschützt äh, Hartes, aus meiner Sicht äh, eine äh, Konstruktion ist, die nicht viel wert ist, solange die Leute daran glauben, da steigen die Bitcoin. Sollen die Leute Mhm. aufhören zu glauben. Viel Spaß.
0: Da habe ich eh gerade, also gut, dass Sie darauf zu sprechen kommen, weil ich hatte auch gerade Bitcoin im im Kopf und da sind mir zwei Sachen eingefallen. Ich glaube, also der Bitcoin ist ja nur eine dieser Währungen, aber der ist ja auch erstmal, glaube ich, auf maximal eine Million begrenzt. 21 Millionen? 21 Millionen, okay, gut. Aber er ist auf jeden Fall begrenzt, das heißt, da ja. ist ja mal einfach Schluss. Und also der hätte ja wieder einen ziemlich klar definierten materiellen Gegenwert, nämlich eine Rechenleistung. Also, und die ist ja, oder... oder
1: ja, also ja das, sagen Sie, ja, ich sage ja, was ja. gleich dazu. Also eine Rechenleistung ist natürlich kein materieller Gegenwert. Also wenn Sie irgendwie Rechenleistung machen, an, auf Ihrem ähm, Computer unter Bitcoin erzeugen und dann gehen Sie mal äh, äh, nachher in die Bäckerei und sagen, hey, ich habe hier die Rechenleistung, gib mir doch mal für diese Rechenleistung, ja, okay. die ich da auf dem Computer habe, gib mir doch bitte mal fünf. Ich weiß nicht, wo Sie jetzt sitzen, in Bayern würde man sagen Semmeln, woanders sagt man Brötchen, was auch Bonsens immer Sie kriegen. Brötchen, ja. Sie kriegen nicht mal drei Brötchen, sage ich mal. Weil was, ja. was hat denn der Bäcker von ihrer Rechenleistung? Was kann der sich mit der Rechenleistung kaufen? Und dann sage ich noch einen Punkt zu dem, zu dieser, zu dieser Endmenge des Geldes, weil sie das angeführt haben und das wird ja von vielen Anhängern äh, von Bitcoin äh, angeführt als ein Grund, warum Bitcoin so eine tolle Sache sind, äh, im mhm. Vergleich beispielsweise zu Euro oder Dollar. Es gibt da eine Endmenge, aber ehrlicherweise ist das eine gegriffene Endmenge. Und ich habe ja vorhin am Beispiel der Golddeckung erklärt, dass für eine moderne Währung ja, eine ja. Äh, sozusagen Bindung an eine bestimmte Größe gar keine gute Idee ist, weil man würde sich das künftige, die künftige Wirtschaftsentwicklung, da würde man sich strangulieren, wenn sich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, Deutschland verabschiedet sich aus dem Euro und nimmt Bitcoin und sagt, hey, Bitcoin, super, 21 Millionen und so. Wenn wir uns daran binden, dann würden wir sozusagen unsere Geldmenge der Zukunft strangulieren und könnten nicht mehr wirtschaftlich wachsen. Das heißt, auf keinen Fall sollten wir den Bitcoin, dem Euro vorziehen. Das ist aus meiner mhm. Sicht auch so eine Art, wie soll ich sagen, Scheinstabilität. Es gibt ja auch alle möglichen Kryptowährungen. Ähm, vieles von dem weiß man auch nicht, was da ernsthaft an Umsätzen an den Börsen gehandelt wird, was davon äh, gefaked ist oder nicht. Also, das ist so eine Scheinstabilität, die den Leuten suggeriert, das ist eine tolle Sache. Ähm, und die, die staatlichen Währungen sind angeblich schwach, aber das Gegenteil ist der Fall.
0: Ja. Okay, ja, also dann vielleicht erkläre ich das mit dem Material. Ich meinte jetzt auch nicht, dass es das jetzt ein unmittelbaren, aber so die Energie, die dafür aufgewendet, also die Rechenleistung verbraucht die Energie, die Energie wiederum muss ja auch irgendwo draus gewonnen werden. Und wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie Energie aus äh, fossilen Brennstoffen erzeugt, äh, dann wäre das ja zum Beispiel auch eine endliche Ressource. Also es gibt dann einfach nicht unbegrenzt, zumindest in dem Fall. Ähm, da, daher kam gerade so der Gedanke mit diesem, dass das ja auch irgendwo wieder einen Gegenwert hat, während ja bei einem euro Vor allem mit dem digitalen Euro kann man ja erstmal einfach sagen, naja, ich kann davon, rein theoretisch könnten wir unendlich viele neue Euros machen und es würde ja niemals aufhören, weil wir das ja nicht durch irgendwas, äh, also jetzt im Fall von irgendwelchen Kryptowährungen validieren müssen oder halt durch Gold oder so abdecken müssen. Das war jetzt im im Kopf so ein bisschen mein Unterschied. Ich habe aber gerade eine spontane Frage ähm, zu dem Thema Wirtschaftswachstum und äh, Begrenzung dieser Geldmenge. Ähm, weil es gibt ja jetzt auch durchaus Strömung, also jetzt un- völlig unabhängig davon, ob das jetzt Sinn macht oder nicht oder so, aber es gibt ja jetzt gerade schon auch Bewegungen, die sagen, naja, Wirtschaftswachstum ist vielleicht gerade gar nicht das allerbeste Ziel, sondern man müsste vielleicht erst so ein bisschen einschränken oder keine Ahnung. Rein hypothetisch könnte doch eigentlich die Begrenzung der Geldmenge eine ziemlich radikale, aber eine Möglichkeit sein, das Wirtschaftswachstum zu stoppen oder nicht? Beziehungsweise, also wäre das nicht ein Instrument, was man verwenden könnte, in hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft beispielsweise? Oder ist das so?
1: so könnte man natürlich argumentieren. Ich mhm. glaube aber, dass man da sozusagen das Pferd von hinten aufzäumt, aus folgendem Grund. Wenn Sie sozusagen umstellen auf eine Währung, deren Geldmenge Sie begrenzen und damit künstlich das Wirtschaftswachstum stoppen, dann haben Sie diese Entscheidung gefällt und man sollte ja nicht vergessen, was das für Konsequenzen hat. Mhm. Wenn Sie ähm, das Wirtschaftswachstum, sagen wir mal, auf Null begrenzen für die nächsten zehn Jahre... Das Wirtschaftswachstum ist über verschiedene Rechenschritte, die wir den Zuhörern ersparen, auch Mhm. das Volkseinkommen, was jedes Jahr sich verändert oder nicht. Ohne Wirtschaftswachstum nimmt das Volkseinkommen insgesamt nicht zu. Das heißt, die Menschen haben also nicht mehr Geld, um ihre Wünsche zu erfüllen oder um beispielsweise eben Dinge zu machen, die sie bisher nicht machen konnten und die sie machen müssen beispielsweise. So, Mhm. jetzt ist es so, wenn Sie eine Straßenumfrage machen und sagen, Wachstum ist doch blöd und da profitieren nur irgendwie die großen Konzerne davon. wenn Sie viele Leute finden, die sagen, super, weg mit dem Wachstum. Wenn Sie zu den Leuten sagen, kein Wachstum heißt, dass du die nächsten 10 Jahre oder 20 Jahre oder 30 Jahre genauso viel Geld hast wie jetzt, es wird auf keinen Fall mehr wenn du deinen Kindern irgendwie äh, was kaufen willst oder so mehr als jetzt oder die in die Schule müssen sonst wie oder deine Waschmaschine kaputt geht oder so. taflack. Dann möchte ich mal sehen, Mhm. was in dieser Straßenumfrage die Leute dann sagen, dass sozusagen äh, das Wachstum beschränkt wird. Es gibt jetzt, wenn man sagt, äh, wir sollten äh, Klimaschutz betreiben, gibt es ja verschiedene Wege dahin. Eines ist natürlich zu sagen, kein wirtschaftliches Wachstum. Das andere ist, dass das, was wir ähm, erzeugen wirtschaftlich, dass wir es auf andere Weise erzeugen, als wir es bisher erzeugen. Also beispielsweise Stahl wird mit Wasserstoff äh, erzeugt. Wir fahren mit Elektroautos. Wir dämmen die Häuser besser und so weiter und so fort. Diese Dinge können Sie alle tun, um das wirtschaftliche Wachstum zu stoppen. Und an dieser Stelle möchte ich auch noch mal ganz kurz innehalten, wir sitzen in Deutschland und in Europa und Amerika in bequemen Häusern, haben genug zu essen und im Regelfall fast alles, was wir brauchen. Sagen wir jetzt den vielen Milliarden Menschen überall, in Afrika, Asien, Südamerika, die viel weniger haben als wir, hey Jungs, ist Schluss jetzt mit dem Wachstum und den Einkommenssteigerungen. Wir hatten unseren Share in den letzten 150 Jahren und haben damit das Klima kaputt gemacht und ihr werdet, werdet gefälligst jetzt in den nächsten 30 mhm. Jahren kein wirtschaftliches Wachstum und keine Einkommenssteuerung haben. Also das ist eine... Das ist sozusagen aus meiner Sicht äh, Kolonialismus 2.0. Deswegen sollte man ein bisschen aufpassen und ich gebe Ihnen recht, technisch können Sie durch eine Begrenzung der Geldmenge das Wachstum begrenzen. Aber da muss man vorher mal ein bisschen nachdenken.
0: Mm. Ja, ja, auf jeden Fall. Also das war wirklich gerade einfach so eine fixe Idee, die ich irgendwie im Kopf hatte, und wo ich so dachte, ach, das wäre doch eventuell eine Möglichkeit. Ähm. Jetzt waren wir ja eigentlich ursprünglich beim Thema so das Ende des Geldes, wie wir es kennen, jetzt ähm, haben sie mir gerade erstmal geholfen, das Geld, was wir schon haben, so ein bisschen besser zu verstehen, äh, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen wieder dahin zurückgehen und uns überlegen, was passiert denn jetzt, oder also was glauben Sie, was würde passieren, wenn wir das Bargeld heute mit einem Fingerschnipp abschalten könnten, also es gibt jetzt einfach kein Bargeld mehr. So Und vielleicht haben wir noch einen zweiten Fingerschnipp hinterher, der uns auch die bargeldlose Bezahlung in jedem Geschäft ermöglicht. So, Das sollte man vielleicht, weil sonst, glaube ich, gibt es einfach Chaos. Aber ähm, was würde dann passieren? Würde sich großartig irgendwas ändern?
1: Ähm, Das äh, kommt darauf an. Das kommt darauf an, was die ganzen äh, Beteiligten tun, die äh, dann künftig agieren. Da rede ich jetzt sowohl über die Unternehmen, da rede ich auch über die Politik und die Notenbanken. So, zum einen ist es ja so, es ist oft bequem, nicht mit Bargeld zu zahlen. Also man steht an der Supermarktkasse und dann ist so eine Oma vor einem und die soll irgendwie 37,43 Euro zahlen und es dauert ungefähr 10 Minuten, bis sie das Ganze rausgekramt hat und der Parkplatz ist schon abgelaufen und das Kind an meiner Hand schreit. Ich muss dazu sagen, ich habe vier Söhne, das heißt, ich habe über die Jahre mit vielen schreienden Kindern eingekauft. Also... Klar es ist es viel geiler, wenn die Oma jetzt eine Karte zückt oder meinetwegen auch ihr Handy und ich zahle zum Beispiel auch oft mit Karte. Mhm. Ähm, ist es eine gute Idee zu sagen, das Bargeld verschwindet einfach komplett? Ähm, ich glaube, es ist eine gute Idee, dass die Menschen selber entscheiden können sollen, wie sie zahlen. Nummer eins, weil es einfach eine Frage von Freiheit ist. Und das zweite ist, wir sollten uns genau angucken woraus äh, diese neue schöne bargeldlose welt besteht also punkt 1 äh, ich äh, habe äh, eine ic karte äh, von einer deutschen bank äh, die äh, sozusagen sich vor allem darum kümmert was ich auf meinem konto habe und so weiter und so fort diese bank äh, möchte jedenfalls ist es bisher so gewesen in den letzten jahrzehnten nicht alles ganz genau über mich wissen die mhm. möchte auch nicht meine Daten irgendwo weiterverkaufen. Die möchte keine weitergehenden Geschäfte mit mir machen. Jetzt muss man sich aber mal angucken, wer mischt sich denn jetzt stark in diese bargeldlose Welt der Zukunft ein? Das sind die großen Digitalkonzerne, ähm, beispielsweise Google oder Facebook oder auch Amazon, von denen wir wissen, dass ihr Geschäftsmodell darauf basiert, dass sie möglichst viele, möglichst intime Daten von uns haben, damit sie möglichst viel über uns wissen und uns möglichst, ähm, wie sage ich jetzt mal, geschäftlich ausbeuten können. Und da muss ich ehrlich sagen, ähm, ich möchte eigentlich nicht, dass diese Konzerne wahnsinnig viel über mich erfahren... und jede digitale Zahlung hinterlässt eine Spur. Wenn mhm. ich einen Zehner raushole ja, beim Bäcker, dann hinterlässt das keine Spur. Wenn ich, sobald ich anfange digital irgendwie zu zahlen, dann hinterlässt es eine Spur... Und wir können uns ausmalen, was das bedeutet. Ich gebe da ein Beispiel. Wie gesagt, das kann alles super laufen und kein Problem sein. Aber es gibt ja schon Länder, die weitgehend bargeldlos zahlen. Und da kann man sich mal angucken, was da auch passieren kann. Ein Beispiel, was dafür ganz gut passt, ist aus meiner Sicht China. Die Chinesen haben also ihr... System in den letzten Jahren sehr stark umgestellt, die zahlen zu 80% bargeldlos, vor allem mit dem Handy. Das wird von zwei großen Konzernen gesteuert, deren Finanzarme Alibaba und Tencent heißen und die Mhm. haben so Apps, über die machen die Chinesen eigentlich ganz viel. Also da kaufen sie ein, da machen sie auch Wetten, da bestellen sie Arzttermine, und so weiter und so fort. Und diese ähm, Konzerne äh, wollen auch insgesamte Finanzkonzerne geben. Das heißt, die verleihen also Geld. Und was passiert jetzt? Bei einem der Anbieter ist es so, wenn sie bei dem Kredit wollen, dann äh, schaut er auf ihre Daten. Und äh, der kennt auch ihre ganzen Handydaten, also sie chatten da ja rüber und so weiter. Und da ist zum Beispiel so, wenn sie dann Kredit äh, bei dem beantragen, dann guckt er zum Beispiel, ob ihr Handy sehr oft an einem weiteren Ort außer ihrer Arbeit und ihrem Zuhause eingeloggt ist. Wenn Ja ist, dann nimmt er an, dass sie eine Freundin haben oder einen Geliebten haben und dann kriegen mhm. sie keinen Kredit, weil sie sind ja scheidungsgefährdet, wenn sie eben mhm. oft woanders sind. Das heißt, diese Konzerne haben die intimsten Kenntnisse über uns und ich habe mit vielen Politikern gesprochen für mein Buch Das Ende des Geldes, die zum Beispiel erzählt haben, dass die Repräsentanten eines dieser Konzerne Alibaba ihnen gegenüber angegeben haben, dass sie die wenigsten Kreditausfälle auf der ganzen Welt haben. Also die wenigsten Fälle, wo Leute ihren Kredit nicht zurückgezahlt haben. Warum? Weil sie alles über die Menschen wissen, denen sie einen Kredit geben und ganz viele Menschen von einem Kredit ausschließen. Und das werden im Zweifel die Leute sein, die nicht so viel verdienen. Das müssen wir uns mhm. mal für unsere Gesellschaft beispielsweise überlegen. Das heißt, der Übergang zum Nicht-Zahlen mit Bargeld, da sollten wir gucken, dass wir den so gestalten, dass wir nicht alle unsere Daten preisgeben und von diesen Digitalkonzernen ausgesaugt werden.
0: Ja, weil das ist ja auch, es also ist ja so schwierig, weil das ja auch so was wahnsinnig Essentielles ist. Ne? Also in dem Moment, wo ich mir irgendwie, wo ich auf Amazon was bestelle und da Daten bei Preisgeber kann man ja sagen, naja, das musst du ja nicht machen. Du kannst ja auch in den Laden gehen und es dir kaufen, aber Geld ausgeben lässt sich nun mal nicht vermeiden. Und ich finde es auch krass mit den Krediten, weil ich meine, also in meinem Laienverstand braucht man ja manchmal auch Geld, um etwas zu tun, um sich dann finanziell besser aufzustellen. Und dafür wäre ein Kredit, also wenn ich jetzt irgendwie, ich möchte was gründen oder so, dann bekomme ich keinen Kredit. Hm.
1: Zum Beispiel. Also, aber da gibt es ja. ganz viele Beispiele und man muss auch wissen, also wir äh, jetzt ähm, sorgen uns manchmal darüber, dass wir in den sozialen Netzwerken oder so oder über Cookies oder oder andere Dinge die Firmen ähm, Firmendaten ähm, bekommen, die sozusagen wir ähm, vielleicht nicht preisgeben wollen. Mhm. Finanzielle Daten, und um die geht es beim Zahlen, sind sozusagen mhm. mit die intimsten Daten, die es überhaupt gibt und die, die sich natürlich am allerleichtesten von allen, missbrauchen lassen können. Ja. Und bisher ja. haben wir das eben nicht erlebt in unseren westlichen Gesellschaften, dass diese finanziellen Daten in die Hände der falschen Leute gefallen ist, außer natürlich die Dinge, die es da gab, die Hacking-Aktionen und und andere Dinge auf dem Konto. Aber wenn das in größerem Stil passiert, die in die Hände von Unternehmen gelangen, die beispielsweise eben damit Geschäfte machen, da müssen wir uns vorsehen. Ich gebe noch ein anderes Beispiel, was für mich bei der Recherche an dem Buch sehr interessant war. In, mhm. in China zum Beispiel gehen die Leute, die ja bargeldlos zahlen, oft in den Laden und gucken dann beim Ladeneingang in so eine Kamera. Mhm. Die scannt ihr Gesicht. Mhm. Und danach müssen sie also kein Portemonnaie mehr rausziehen und keine Karte und kein Handy, sondern das Gesicht ist gescannt und dann wird das, der Einkauf einfach nachher vom Konto abgebucht. Und das Ach, heißt, jeder Laden, wo ich das mache, hat also eine Datenbank mit Gesichtern. Jetzt kann man ja kurz überlegen, wie das so ist, in einem totalitären Staat wie China zu leben, wo eben Minderheiten wie die Uiguren und Dissidenten und andere verfolgt werden. Wie geil ist das für so einen Staat? Wenn er eine Datenbank an Gesichtern hat und mhm. jetzt schauen wir mal in den Westen, wenn man sich mit Datenschützern unterhält, mit denen ich auch für das Buch ausführlich geredet habe, dann ist es so, dass die großen Konzerne auch anfangen, solche Datenbanken mit Gesichtern aufzubauen oder jedenfalls solche Planungen zu haben. Also wir reden über Amazon und Facebook und die üblichen Verdächtigen. Und zum Beispiel ist es ja auch so, weiß nicht, äh, bei wem das so gewesen ist, äh, in der Pandemie letztes Jahr, da hatte man ja auch teilweise Angst vor dem Bargeld. Ne? Man fasst das an, mhm. das haben andere angefasst und so. Da gab es große Werbekampagnen, zum Beispiel von Apple. Zahlen sie also nicht mehr Bar, sondern zahlen sie eben äh, mit Apple Pay und zahlen sie eben äh, auch mit ihrem äh, Gesicht. Also es gibt ja da schon den Gesichtsscan. Jetzt sagt Apple immer, mein Gott, wir sind die allergrößten Datenschützer der ganzen mhm. Welt. Ob das stimmt, weiß ich noch nicht. Ob es bei den anderen Digitalkonzernen stimmt, weiß ich erst recht nicht. Und wir stellen uns mal vor, dass das äh, sozusagen zu einer äh, Datenbank mit Gesichtern führt. Und jetzt denken wir mal nicht an China, aber denken wir mal, in, äh, wir leben in Amerika unter einem Präsidenten Donald Trump. Was würde mhm. der vielleicht mit solchen Gesichtsdatenbanken anfangen, indem äh, der Moderator Stoll ja, mal was gegen Trump gesagt hat, ja, mhm. Ja, ja. Wenn der mal an der nächsten Ecke auftaucht, dann schnappen wir uns
0: den. Ja, ja, das ist äh, ziemlich gruselig. Und ähm, jetzt wäre so ein bisschen die Frage, was kann man sozusagen dem entgegensetzen? Ne? Also, weil das ist ja jetzt schon der Trend. Also, man, wie, wie Sie ja auch gerade schon gesagt haben, man merkt ja, dass die Tech-Konzerne sich in, diese, in diesen Sektor irgendwie fortbewegen und da auch mehr machen. Also, Google Pay, Apple Pay sind ja so zwei sehr naheliegende Beispiele. Aber auch PayPal wäre ja auch so ein Unternehmen, was irgendwie versucht, Zahlungsweisen zu ändern. Ähm, was kann man dem jetzt aber entgegensetzen? Also, weil die Entwicklung des bargeldlosen Zahlens, ich glaube nicht, dass man die aufhalten kann, weil die Wirtschaftsunternehmen, glaube ich, da einfach zu viel Interesse dran haben. Wäre dann die, die Lösung mehr staatliche Regulierung? Wäre die Lösung, dass, also, wie, wie kann man dem ja beikommen?
1: Es gibt zwei Antworten darauf. Das erste ist, denke ich, dass wir unsere Politiker drängen sollten, dass sie ähm, den Umgang mit Daten ähm, härter und entschlossener regelt als bisher. Mhm. Das ist das eine und da ist ganz viel zu tun und man muss jetzt auch mal sagen, das ist für die Politiker ein schwieriger Job. Ich habe also ein paar Jahre für die Süddeutsche Zeitung aus Berlin berichtet, ein paar Jahre aus Brüssel äh, als Politiker in einer wichtigen Funktion, als Abgeordneter, laufen Sie im Grunde den neuesten Ideen der Unternehmen immer hinterher, die mit wahnsinnig mhm. großen Rechtsabteilungen, mit Lobbyisten, mit Anwälten und so weiter rumtricksen und Sie müssen da jetzt Gesetze schreiben für die, äh, wo Sie verhindern, dass die, die Ihnen oft wirtschaftlich überlegen sind, äh, dass da äh, was Falsches entsteht. Das ist also ein verdammt tougher Job und wir sollten auch mal, glaube ich, manchmal mehr schätzen, äh, was diese äh, Leute da zu tun haben, die Politiker und die Beamten tatsächlich. Es ist auch so, dass die unter uns gesagt weniger verdienen für ihre Qualifikation als dass die meisten Manager bei Weitem verdienen. Also das ist ja. ein, ein schwieriger Job, ähm, aber es ist einer, wo wir die drängen sollten, dass sie das machen. Ähm, es wird wahrscheinlich nur zum Teil funktionieren und da sind wir letztlich ähm, darin auch gefordert, ähm, unser Verhalten nachzudenken. Also ich habe für mich nach der Recherche ähm, für das Buch entschieden, wie ich mich sozusagen verhalte, ich zahle auch gern bargeldlos und ich zahle gern bargeldlos los mit der EC-Karte von meiner regionalen Bank, vor der ich keine große Angst habe, ich verzichte mhm. aber zum Beispiel auf Google Pay und Apple Pay, was mir angeboten wird die ganze Zeit. Ich verzichte auch auf die, die Angebote, die da kommen. Das, das nächste wird irgendwie Amazon Pay sein und Facebook Pay und gibt es alles schon in der in der in Amerika jedenfalls, weil ich auch nicht den Mehrwert sehe, ob ich jetzt da irgendwie mein Handy irgendwo hinhalte oder ob ich irgendwie eine Karte hinhalte, so what ja also ich muss die Karte aus dem ja. aus dem Portemonnaie ziehen. Und da sind wir an einem wichtigen Punkt. Wir als Verbraucher, ja, wir können auch mehr tun als rumnörgeln, wir können einfach uns verhalten. Und das war eben, wenn man in die Geschichte schaut, nicht immer an allen Zeiten der wirtschaftlichen Entwicklung des Geldes so. Also zum Beispiel das Papiergeld, das wissen ja wenige Leute, ist vor ein paar hundert Jahren nicht bei uns eingeführt worden, sondern in China unter dem Herrscher Kublai Khan, Herrscher über China und die Mongolei. Der hat damals das Papiergeld eingeführt und viele seiner Untertanen wollten aber weiter mit den Dingen zahlen, die man da sonst so hatte, also Salz, teilweise Gold oder andere Dinge. Und wenn sich die Untertanen verweigert haben, dem Papiergeld, dann hat er sie erschießen lassen.
0: So kann man das auch machen.
1: So kann man das machen, aber der Punkt ist, Diese Macht hat also äh, Gott sei Dank äh, weder Mark Zuckerberg äh, noch die Google-Chefs oder sonst wie jemand. Wir können selber entscheiden und wir sollten es tun.
0: Ja, äh, absolut. Also, ich ich bin tatsächlich auch, ich zahle ganz gerne bar, weil ich dann einfach besser mit meinem Geld umgehe. Das hat bei mir den ganz einfachen Effekt. Ich hebe mir mein Budget ab und dann weiß ich, so so viel Geld habe ich jetzt und dann muss ich nicht ständig in mein Konto gucken. Und dann kann ich mir das sehr gut einteilen und für Apple Pay und Google Pay. Ich war ehrlich gesagt bis jetzt immer zu faul, das einzurichten, weil ich auch wie genau Sie gesagt haben, den Mehrwert einfach nicht gesehen habe, ob ich da jetzt. Ich muss ja eh irgendwas aus meiner Tasche holen, ob ich da so meine Plastikkarte raushol oder mein Handy. Ähm, ja, sehr schön. In Anbetracht der Zeit würde ich gerne einmal zu unseren podcast rubriken kommen, wenn das für Sie in Ordnung ist. Absolut. Das sind zwei kleine, schnelle äh, Fragen, die wir jedem Gast stellen. Und die erste Frage, bin ich mal gespannt, was das bei Ihnen ist. Ich habe nämlich jetzt keine Idee, was es sein könnte. Ist die nach ihrem letzten, oder nach einem technischen Game Changer. Also ich glaube, es gibt im Leben von jedem von uns so ein Gerät, ein Tool, eine Software. Irgendwas, ist das heißt ja hier Tech und Trara, ne? ähm, irgendwas, wo Sie gesagt haben, das hat so richtig irgendwas für sie grundlegend verändert. Das kann, also ich kann mal ein paar Beispiele nennen. Jemand hat gesagt, die Airpods, andere äh, haben gesagt, die Fernbedienung war auch schon mal ein Beispiel. Das war einfach voll der game Also irgendwie sowas. Haben sie da was parat?
1: Also es ist natürlich so, dass man im Laufe des Lebens die die eindrücklichsten Erlebnisse hat, wenn man jünger ist, weil danach kommen einfach noch Sachen dazu. Und bei mir war es zum Beispiel so, ich habe als Journalist für die Süddeutsche angefangen in den 90er Jahren. Da gab es keine Handys und es gab eigentlich auch kein Internet. Und ich habe also teilweise dann Anfragen für Geschichten, die ganz schnell ähm, äh, an die äh, äh, an den Tag erscheinen mussten, per Fax geschickt an äh, an irgendwelche Ministerien oder sowas. Dann war bei denen irgendwie das Faxpapier ausgegangen oder bei dem Unternehmen. Und natürlich schon die E-Mail hat wahnsinnig viel gebracht, aber auch mhm. das Handy, das ich wirklich von überall aus... Ähm, einfach Leute anrufen könnte. Und ich kann mich erinnern, wie ich einmal auf dem Weg vom Regierungspalast in der Ukraine zum Flughafen noch schnell einen Kommentar von 44 Zeilen schreiben musste, bevor mein Flug abgelegt hat, den ich sonst auch nicht, also sonst hätte ich irgendwie da länger in der Ukraine bleiben müssen, dann habe ich schnell das Ding ins Handy eingetippt und weggeschickt. Das wäre in der Zeit vorher gar nicht gewesen. Also das heißt, ja. da, da hat sich wahnsinnig viel verändert, aber in Wahrheit ist es natürlich so, dass sich ständig immer neue Dinge auch in den letzten Jahren technisch verändert. Also ich meine, wenn man sich mal anguckt, diese ganze Streaming-Kultur der Serien beispielsweise, die sich jetzt angucken, statt so einem klassischen 90-minütigen Film und so weiter. Es ist so, bei aller Skepsis gegenüber mancher technischen Entwicklung leben wir schon in verdammt privilegierten Zeiten, wo wirklich immer wieder was Tolles passiert, was mhm. wir ausnutzen können. Und ich finde auch vieles scheiße, was ich auf Twitter lese oder irgendwie sowas. Und gleichzeitig teile ich da gerne meine Artikel und, und habe Feedback Leu- von Leuten, die ich nie persönlich treffen werde ja. und die mir früher auch keinen Fax geschickt hätten.
0: Ja, okay. Ja, das das finde ich eine ne schöne Antwort. Das heißt, äh, und wenn man es auf ein Stichwort runterbrechen müsste, wäre es wahrscheinlich so die Kommunikation. ne? Also das Handy äh, im Vergleich zu Fax und E-Mail. Also klar, das, also ich, ich muss dazu sagen, bei mir... Ich bin ja auch nicht mit Smartphone aufgewachsen, aber ähm, so Internet und E-Mail waren schon doch ein Thema. Wobei ich meine erste E-Mail-Adresse, glaube ich, erst irgendwie mit 12 oder so hatte. Also relativ spät noch. Aber ähm, okay, ja, ich ich, also ich kann da jetzt nicht so richtig viel zu Beispiel, weil ich habe halt die Sachen, die ich äh, schon, also so viele Game Changer gab es nicht in meinem Leben. Und äh, doch, ich kann einen, einen kürzlichen erzählen. Ähm, und war ich äh, mache viel so äh, 3D-Kram am, am Computer und dafür brauche ich oft noch so zusätzliche Hardware, also ein Grafiktablett zum Beispiel oder halt für Podcast ein Mikrofon oder eine Webcam und so. Und äh, mein, ich habe einen Laptop und der hat nicht so super viel, viele USB-Slots. Und ich bin lange nicht auf die Idee gekommen, mir so einen Dongle zu holen, wo ich einfach noch mehr USB-Slots hatte. Und das war echt ein Game-Changer, weil jetzt habe ich das alles schön wegsortiert. Und ähm, das war so der letzte... Das letzte Ding, was so ein bisschen was geändert hat für mich. Kommen wir zur zweiten Kategorie. Das ist die Empfehlung der Woche. Meine Gäste und ich sprechen jede Woche eine Empfehlung aus für irgendwas. Das kann alles Mögliche sein. Hauptsache, es hat sie in irgendeiner Form begeistert.
1: Irgendwas heißt... Ein es Buh. kann die, das Brötchen vom Bäcker sein oder es kann sonst was sein oder wie auch immer. Also
0: vielleicht in, in dem Fall es es sollte etwas sein, was man Menschen empfiehlt, dass sie sozusagen sich das auch mal äh, angucken sollen. Wenn es aber ein bestimmter Typ Brötchen ist, wäre das auch valide. Ja, ja.
1: das, das, da, da, ich wollte nur wissen, was der Kreis ist sozusagen. Dann kann ich nur sagen, ja. dass ich äh, vorgestern einen brutalen ähm, eine brutale Enttäuschung erlebt habe, weil nämlich ähm, die Folge. Drei der ähm, Serie Succession, wo es sozusagen um ein Medienimperium geht und einen alten Patriarchen, so ein bisschen modelliert an Rupert Murdoch und seine Kinder und wie es weitergeht und die mhm. Skandale und die Nachfolgekämpfe. Ähm, das endet bei Staffel 3, äh, Folge 3. Und ähm, oh. jetzt muss ich warten, bis die endlich mal Folge 4 äh, hinstellen oder bis ich dann auch noch irgendwann die vierte Staffel machen. Und jedem, der das nicht gesehen hat, kann ich nur sagen, es ist sehr vergnüglich und man äh, lernt viel über die Schlechtigkeiten mancher Menschen, auch wenn sie hier natürlich fiktional sind.
0: Okay, sehr schön. Ja, verlinken wir auf jeden Fall auch in den Show Notes gemeinsam auch mit dem Buch. Ich nenne nochmal den Titel Das Ende des Geldes, wie wir es kennen. Ähm, meine Empfehlung der Woche ist ein YouTube-Format, was ich gerade entdeckt habe. Ganz ganz andere Ecke, aber das ist Seven vs. Wild. Das geht in gewissen Kreisen gerade ziemlich durch die Decke. Da werden einfach sieben so Survival-Typen, die halt Bock auf das ganze Thema haben, ausgesetzt. In Schweden, sieben Tage lang, jeder für sich isoliert. Und haben sieben Gegenstände dabei und filmen sich die ganze Zeit. Und das macht, hört sich jetzt erstmal irgendwie dumm an, aber es macht unglaublich viel Spaß zu gucken. Es ist extrem gut produziert. Und das kann ich wirklich jedem empfehlen bis jetzt. Jedem, dem ich das empfohlen habe und der es geguckt hat, meinte, es ist wirklich gut. Äh, und ich kann Ihnen noch, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber es gibt ähm, einen Wikipedia-Artikel, äh, empfehlen. Es gibt eine Währung, die heißt RAI. Haben Sie von der schon mal gehört?
1: <lacht> nee, aber es gibt äh, viele Währungen. Es gab in der Weimarer Republik den Plan, eine Währung mit dem Basiswert Wurst zu machen. Das ist dann später nichts geworden. Insofern kann man den Überblick schwer behalten an den Währungen, die es alles so gibt. Aber Rai, ähm, genau, habe ich noch nicht gehört.
0: Die ist sehr speziell, das ist äh, Rei das ist Steingeld ähm, und das ist äh, das Geld hier auf einem Atoll Uliti in yap einem Bundesstaat der föderi- föderierten Staaten von Mikronesien. Die haben praktisch riesengroße Steinmünzen, also die sind wirklich so riesen, riesengroß und haben die so ein Loch in der Mitte und damit bezahlen die. Und äh, die Besonderheit ist aber, die sind halt sehr, sehr schwer zu bewegen, also die wiegen teilweise über 5 Tonnen. Und wenn ja jemand sozusagen ein Grundstück verkauft, dann bleibt oft sein Besitz, also seine Währung, noch auf diesem Grundstück, weil du den gar nicht bewegen kannst. Und das heißt, die Zuordnung, wem jetzt da welche Steinmünze gehört, die haben einfach alle Bewohner im Gedächtnis. Also es ist so ein kollektives, jeder weiß, ah, der Stein da hinten gehört dem, der wohnt aber da gar nicht mehr und so. Das ist eine sehr abgefahrene Währung, habe ich letztens also, gehört. Also wenn es so ist,
1: dann habe ich davon doch gehört, weil es ist nämlich, wenn auch nicht unter diesem Namen, diese Steine in Mikronesien und dann später auch im Pazifikraum waren eine der allerersten Währungen vor mehreren Tausend von Jahren, mhm. als man nämlich vor dem Problem stand, dass eine Währung haltbar sein sollte. Man hatte, man, Die Währungen haben sich ja entwickelt beispielsweise aus Schlachtopfern, also mhm. erst hat man Menschen geopfert, das war noch keine Währung, dann hat man gedacht, das ist doch humaner, wenn man beispielsweise Stiere opfert und andere Tiere und das hat sich zu den ersten Währungen entwickelt. Man hat auch so Dinge gehabt wie Reis und Weizen und so weiter. Und hat man aber festgestellt, das Problem ist, diese Währung ging kaputt Mhm. relativ schnell. Es gab ja auch keine Kühlschränke und so. Und dann kam man eben zu der Frage, beispielsweise also Muscheln waren ein erstes und dann diese großen Steine in Mikronesien. Ich bin immer für Liebhabereien. Ich würde gerne mal wissen, wie viele Menschen in Mikronesien damit immer noch umgehen, weil ich stelle mir vor, wie es ist, jeden Monat so einen Stein zu meinem Vermieter zu rollen.
0: Ja, ja genau. Und da, weil die da keinen Bock drauf haben, wird sich es einfach gemerkt, dass man den da nicht immer hinrollen muss. Ja, damit wären wir tatsächlich am Ende angelangt. Haben Sie noch irgendwas, was Sie loswerden möchten? Irgendwie haben wir irgendwas ganz Wichtiges äh, vergessen? Haben Sie noch irgendeine Botschaft? Dann wäre jetzt nochmal ein guter Zeitpunkt.
1: Also die Geschichte des Geldes tatsächlich ist so interessant über die letzten Hunderten von Jahren, äh, dass man da jetzt auch noch stundenlang reden könnte, bis zur Entwicklung dafür, was eigentlich die modernen Währungen sind und was man da alles schon erlebt hat äh, in den letzten Jahrzehnten, als ich das äh, verfolgt habe. Ich war derjenige, der damals die erste Geschichte darüber gemacht hat in der Zeitung, dass die Griechen ihre Statistiken gefälscht haben und deswegen eigentlich gar nicht hätten in die Eurozone reinkommen dürfen. Man hat, man hat also viel erlebt über die Zeit ähm, und insofern bleibt es etwas, über das man immer wieder reden kann. Und wer eben Interesse hat, der äh, kann auch lesen, ob in der Zeitung oder im Buch.
0: Ja, genau, also das äh, kann ich empfehlen. Ich habe auch schon reingelesen äh, und werde es auch noch weiterlesen, weil ich finde auch so dieses ganze Währungsthema immer super spannend ähm, kann ich auch nochmal empfehlen, den Podcast Wohlstand für alles, da wird auch sehr viel sehr gut erklärt, falls man sich damit noch ein bisschen weiter informieren möchte dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, dass Sie da waren, es hat mir sehr viel Spaß gemacht ich habe sehr viel gelernt das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen ich hoffe, Sie hatten auch Spaß bei der ganzen Geschichte und ich freue mich, wenn wir uns nochmal wieder hören und ansonsten warst,
1: mir hat es auch Spaß gemacht
0: sehr schön, das freut mich und an die HörerInnen bleibt natürlich noch zu sagen, äh, folgt dem Ganzen gerne auf den gängigen Platt- Podcast-Plattformen und falls ihr noch Fragen, Anregungen, Kritik habt, schreibt uns gerne an techundtrara@netzpiloten.de oder unter techundtrara auf Twitter oder unter Netzpiloten auf Twitter oder Instagram. Es gibt den einen oder anderen Kanal bei uns. Äh, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.